0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Изолента Лайф. Ютьюб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. здравствуйте, доброе жаркое утро. Слушайте, давайте начнем с праздника сегодня, давайте. Сегодня давайте. же у нас, да, сегодня у нас день выпускников, Вчера или сегодня, сегодня? сегодня 10 числа, день выпускников вузов у нас.
2: А, вот, да. да, сегодня выпускаются в свет, в жизнь выходят люди которые закончили вузы. Я сегодня просто с утра услышал по радио, что президент наш обратился к ним с с, с приветствием. Вообще, это, по-моему, впервые такой вот праздник отмечается. Я чуть раньше не замечал. Но в любом случае, мне кажется, что вообще образование и высшее образование – это важнейший залог того, чтобы наше общество развивалось нормально. У нас были, конечно, перекосы там в свое время, когда много было менеджеров, пиарщиков всяких, типа меня и прочих,
3: дегенератов,
2: юристов. Мгимошников там всяких. Образование нашей страны, это в нашей стране, мне кажется, вот это то, что я сделал великое, и тот рывок, который страна сделала в прошлом веке, он во многом, благодаря кардинальному изменению системы образования, увлечению народных масс, ну и так далее, Дмитрий Юрьевич лучше меня об этом всем рассказывает. Поэтому я всех поздравляю, выпускников присоединяемся мы к президенту, вернее я вот, удачи вам, и, кстати, перебрасываю уже такой легкий мостик, ну, может, вы тоже что-нибудь скажете, но свой мостик я переброшу, вот, мое убеждение, что все-таки, может, конечно, не в ВУЗе этому учат, может, это образование жизненное, но вот это дикое число антипрививочников и прочих, так сказать, людей, это как раз свидетельство того, что с образованием не все хорошо, может, учили плохо. Может, еще как-то люди не в состоянии анализировать э, информацию. А это, мне кажется, залог любого образования, умения э, анализировать и делать выводы самостоятельно.
3: Так что вот. Всех с праздником. А мы присоединяемся к Петру Алексеевичу. Всех с праздником. Учиться надо обязательно. Образование надо обязательно. Без него в нынешнее время вообще никуда. Естественно... Ну, если всех тянет по-прежнему там, в менеджеры и юристы, опомнитесь. Не надо нам столько менеджеров и юристов. Не, пристроиться будет некуда, специальности не невостребованные, столько человек не надо. Учите что-нибудь другое, но учите.
1: Тоже присоединюсь, пару слов скажу, что мне в этом году мне довелось, я сегодня написал об этом у себя в Телеграме, мне довелось э, своими руками, грубо говоря, поздравлять выпускника ВУЗа э, нашего ИТМО. ИТМО. Это один из передовых вузов технических в нашей стране. Один из, там наверное, двух-трех, которые воспитывают серьезных людей, которые сейчас востребованы. То есть прямо вот не то, что модные, а прямо востребованы. То есть выпускники ИТМО расходятся, как горячие пирожки по работам сразу. То есть не идут на биржу труда, а прям туда работать и помогать стране на благородины. И, конечно, очень было обидно, когда ребята учились-учились и такие собрались попраздновать, а и них, им вроде как ничего офлайн делать не дают, даже не пустили родителей на вручение диплома. Но в итоге дипломы им вручили, мантии не мантии, все это транслировалось в прямом эфире. И сегодня вот им устроили праздник очень интересный. Государство сделало наше Министерство образования, насколько я понимаю, этим занимается. Они сделали им онлайн праздник. Ну, как говорится, по одежке протягивай ножки. Коронавирус, в общем-то, его никто не отменял. Но большая благодарность от студентов за то, что помнят, и за то, что сделали вот такое. Там и концерты будут, и всякие конкурсы, и и прочие всякие интересные вещи. У меня в Телеграме есть ссылка, поэтому кто хочет, кому интересно, можете посмотреть, как это вот теперь в нашу коронавирусную эпоху сделано. Расскажу, как я прошел прививочную эпопею по записи и всему прочему в городе Санкт-Петербурге. Я, значит, начал записываться. Первым делом я пошел на госуслуги, это было позавчера, Пришел, госуслуги останавливаются в процессе ввода туда страховки. Вот. Говорят, не, неверные ваши документы и все такое. Но на самом деле я им позвонил в техническую поддержку, говорят, у есть такое количество заявок, будьте здоровы. Такое количество заявок, говорит, что железо перегревается, компьютеры разваливаются, ничего не справляемся. Я, кстати, порадовался. Не то, что там вот лохи сидят, а если идет, идет действительно нагрузка, значит, люди хотят прививаться, значит, в общем, это дело хорошее. Мне посоветовали позвонить в Горздрав. Я позвонил в го... написать в Горздрав. Я написал в Горздрав то же самое, технические неполадки, ничего не работает. Потом, значит, пошел в коммерческую клинику Скандинавия. Думаю, ну там я точно привьюсь. Ну, значит, 2700 стоит осмотр, бесплатная прививка. А я говорю, давайте. Они такие, через две недели. Я говорю, да твою ж ты мать. То есть даже за 2700 люди готовы прививаться. Они говорят, но есть вариант по 7500 рублей срочная прививка э, там через три дня. Я думаю, ну что-то пока жабень меня душит, потому что мне не одному надо привиться, а еще, собственно говоря, э, семью. Э, вот, значит, э, пошел искать дальше. Значит, я говорю, звони на 122. Вот 122 это городской экстренный наш номер телефона по медицине и по прочим всяким делам. Вот вчера с двух попыток, суммарно 52 минуты 16 секунд я дозванивался на 122, не дозвонился. То есть просто не дозвонился вообще. Я так понимаю, что линии там тоже перегреты, и народу звонит до хрена с записью на прививке. И тут вдруг до меня дошло, что в принципе должны же все частные поликлиники прививать. А у меня рядом с домом поликлиника Адмиралтейских верфей, кстати, одна из лучших медицинских, одно из лучших медицинских заведений Санкт-Петербурга. И вот мы туда позвонили, мне говорят, пожалуйста, тысяча рублей осмотр, запись на понедельник, на следующий приходите, и все будет хорошо. Я записался, никаких документов не надо ничего, молодцы, все сделали великолепно, поэтому я вот в следующий понедельник буду прививаться спутником ви честно скажу, вот э, такие вот дела. Э, и кто хочет, тот найдет, кто захочет привиться, тут привьется, поэтому все, пожалуйста, э, тоже займитесь правильным делом. Вот Доклад окончил. Смотрите, <со-> тут,
2: тут, э, я просто читаю вот комментарии поступают, ага. вот э, тут так сказать, кто-то хочет с нами поспорить, мы это все приветствуем.
3: Да, а, заносить
2: чёрт, м- момент я, я только это собой увидел как, по поводу того, что я сказал там про СССР что-то опять значит вот. ага, Александр да. Удовик 100 рублей из замечательным советским образованием народ массово заряжал банки перед телевизором не в образовании правда. не в образовании Петр ну, я, я, так как я упомяну, это, конечно, что Дмитрий Юрьевич хочет послушать на эту тему, но я, я все-таки скажу, ну, смотрите, вот то, что вы делаете, дорогой Александр, это, ну, вот, чистой воды такая вот пропаганда, потому что, значит, замечательное советское образование, это вообще как общая фраза, да, образование, безусловно, было разным, безусловно, фундаментальное образование в определенных сферах действительно было замечательным, но я слабо себе представляю, чтобы, например, выпускники, там, предположим, Бауманки или МГУ, они, значит, сидели и заряжали банки массово. Скорее всего, это все-таки относилось к другим немножко людям. Возможно, с высшим образованием, возможно, по-разному. Просто то обобщать, мне кажется, не стоит. Дело, дело не в этом. И я не говорю, что то образование было совершенно идеальным, а сейчас оно не идеальное и так далее. Везде там есть проблемы, но... Я вам скажу вот что, что я начал изучать вопрос, меня наш друг Вадик Ковалев позвал на дискуссию, которая состоится в четверг по поводу коммуникации в отношении вакцинации и вот этого всего. Я пытался копнуть поглубже и разобраться в чем вообще причина. Так вот я вам скажу, что в перестройку, что самая большая эпидемия такая вот из того на нашем веку, наверное, которую мы могли запомнить, была эпидемия дифтерии в 90-е годы. Значит, эпидемия дифтерии по, по меркам, кстати, нынешнего коронавируса, там вообще фигня: 150 тысяч человек заболело, 5 тысяч умерло. Вот. Но эта эпидемия вошла в книгу рекордов Гиннеса как самая смертоносная из тех, которые можно было предотвратить. Знаете, что случилось? Почему? Я, я так вот uh-huh. я, я покопающе почитаю статьи, даже попробую оригинал найти. А потому что случилась у нас перестройка. И в 80-е годы, в 88-м году, в 89-м, появилась свободная пресса. А свободная пресса, она всегда желтая. И значит, вот на неподготовленные мозги советских граждан легла, легла целая куча статей о том, что вакцинация вообще не нужна и так далее. И в результате дифтерия, которая в 75-м году в Советском Союзе не было вообще за счет вакцинации она к нам вернулась и мы установили вот этот тот самый позорный мировой рекорд и сделать ничего не могли люди отказывались перевиваться потому что они прочитали в газете там Известия московский комсомолец Пидинфо или чего уж там на выходило и, значит, около 30% людей тогда, похожая цифра, кстати, с сегодняшним, они отказывались вакцинироваться. То есть они говорили, нет, это все там неправда и так далее. Вряд ли они относились к самообразованным образованным слоям общества. Но, мне кажется, корень вот этих наших... И, и с тех пор-то ничего особо не было. Тогда, тогда, значит, принудительно массово стали вакцинировать военных, там прочее, там и так далее, и так далее. В общем, победили эту эпидемию. Но э, смысл в том, что с тех пор к этому вопросу не возвращались. И мне кажется, эти все заряжание банок, Кашпировские разгул так сказать вот системные разных мнений когда каждый значит специалистом себя считает а теперь еще с интернетом у нас люди вот народ видео записывает егор бероев и прочее и вот вам результат вот те же эти 30 процентов они есть и сейчас поэтому мне кажется что корень он конечно не то чтобы вот как бы в советском союзе не в 70-х и не в 60-х не в 60-х годах а корень в конце 80-х и в 90-х и я надеюсь что сегодняшняя ситуация Мозги все-таки людям исправят с точки зрения коммуникации. Но я еще обязательно поизучаю тем, что я только начал читать. Обязательно найду статьи, которые там были. Потому что действительно это очень-очень интересная история.
1: Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите. Вернемся через пару минут.
0: Изолента лайф. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента Лайф. Ютуб канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Роста, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Вот Дмитрий, uh,
2: мое мнение по поводу Советского Союза, образования. И... Ваше,
1: ваше мнение, а ваше мнение по поводу вот этого вот всего, откуда это все берется тут? Это этот это, это, ну, недо,
3: Недоразвитость, с одной стороны, и отсутствие образования, с другой стороны. То есть, когда человек верит в разную чушь, я не буду, так сказать, уже углубляться, но он верит, он не знает, он верит. Знание и вера – это абсолютно разное. Вот розетка, есть в ней ток или нет, суньте палец, или, возможно, если у вас есть Тестер, который покажет, что там есть напряжение, или вас током шибанет. А вера – это когда я ничего не делаю, но сижу, смотрю на розетку и что-то там считаю, что в розетке происходит. Либо есть ток, либо нет. И эта вещь, на мой взгляд, для общественного сознания чрезвычайно опасная. Регулируется это ровно одним грамотной и качественной пропагандой. Когда в доступной для населения форме объясняют, что это такое, тут гражданин забывает рассказать, что все это началось в перестройку когда началось яростнейшее охмурение граждан всякой идиотией, всякими там этими Кашпировскими, Чумаками и прочее. Апофеоз был, когда портрет Чумака напечатали, по-моему, в московском комсомольце с рекомендацией его сожрать, и граждане сожрали весь тираж, в общем-то. Ну, что? ну если вам вот такое в бошки вливают, никаких других результатов ждать невозможно. Если вы верите в каких-то колдунов, целителей там и прочее, ну, а что вы хотите-то? Если вы не верите в медицину, ну, а, а о чем про Советский Союз говорить? Прививки, они советские, чисто для справки. И то, чем сейчас пользуемся, это тоже советские разработки. Что там было не так-то, непонятно. А кто строил атомные подводные лодки, ледоколы, ракеты? Вот эти вот тупые совки, которые сидели, заряжали воду перед... Ну, некоторые из них, между прочим, да. Но, повторюсь, это вопрос пропаганды. И такие дела государство вообще из лап выпускать не должно. Категорически не должно. Категорически никакие эти шарлатаны, мракобесы вообще ни с какого боку к людям не должны подпускаться. Совершенно согласен с Петром Алексеевичем, что любая свободная пресса, она желтая, туда сразу набегают всякие дегенераты, которые начинают всякие пакости писать, а гражданам это страшно интересно, а он, а она, личная жизнь звезд каких-нибудь, какие-то разоблачения, как, как Советский Союз скрывал от нас утонувшую Атлантиду, еще чего-то там. Ну бред, там, да,
2: хранил трусы там на... Да, там у,
3: у Берии полный-полный сейф трусов, понимаешь? И в подвале стояла секретная коммуникация. Я не
2: помню эту статью. Я, просто потому, что мы, я тоже это читал с интересом, надо сказать. 18 лет.
0: Да.
3: Ну я, такая...
1: я спид-инфо покупал газету, мы ж ничего себе а. в метро едешь,
3: Поскольку доверие к печатному слову было высочайшее. А почему оно было? А потому что всякую чушь никогда не, не давали печатать большевики. Никогда подобная чушь вообще никуда не проникала. Категорически, ни под каким соусом. А сейчас вот эти идиоты. А вы кто по знаку Зодиака? Ядрит твой налево. Ты на полном серьезе считаешь, что все люди там, я не знаю, полмиллиарда, родившиеся в августе, у них одинаково строится день сегодня. Что это за бред вообще? Как такое может быть? А на основании этого принимаются, так сказать, решения кадровые в том числе. Туши свет. Да,
2: да, 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 а ты стал... кто по Зодиаку?
3: Да? А, да, да, да. Это многое объясняет.
2: Я-то здесь девушки особлю А ты кто по знаку зодиака ты говоришь, там, ну, рак. Все будет хорошо, все.
3: пойдем.
1: Хороший знак. Говорят, Слушайте. Я кстати, вот тоже Дмитрий Юрьевич сказал, я еще глубже сейчас хочу на полшишечке, как это называется, копнуть. Значит, у нас же есть еще такая сейчас тема очень интересная. Я от нее залез. Многие говорят: антипрививочники вот смотрите: а вот в Китае они же все на нетрадиционной медицине, вернее, как бы традиционной китайской медицине, и вот этим вот они все лечат. Я, значит, тут поговорил с одним своим другом доктором по этому поводу он говорит, да, действительно, у Китая по сравнению с нами совершенно нетрадиционная медицина, но за ней стоят научные исследования, которым несколько тысяч лет, научные исследования, то есть у них действительно там все чуть по-другому, препараты по-другому называются, основные всякие лечащие, вот, ну, действующие вещества другие, но они первыми, ну, одними из первых сделали прививку, они всех привили традиционным способом шприцом в плечо точно так же как всех остальных без всяких там этих вот а заряжаний что
3: же, не помог
1: Да, 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 да. корень женьшеня не кололи нифига, да, кололи химические формулы какие-то определенные, которые, кстати, хранятся в строжайшей тайне китайцами, но они почему-то работают. Точно так же у них и таблеточки не такие, как у нас, другие, но работающие, вот, и профилактика у них проводится, и все как положено. Поэтому тоже людям голову-то не надо взрывать по поводу того, что у китайцев, они, что они иглоукалыванием лечат э, коронавирус. Ничего Чур, подобного точно бачили. так же.
2: Да, иглоукалыванием, но только Никого это в плечо. Слушайте, интересно, вот что-то не слышно, а, а гомеопатия лечит коронавирус, нет? Обязательно, обязательно.
3: Пока молчат. Видимо, молчат. Они сейчас, наверное, над я это...
1: Нет, сегодня пошла новая версия, значит, вот в Фейсбуке уже сейчас распространяют, что где-то там в Хорватии или в какой-то другой стране э, лечат коронавирус калом. Э, то есть, э, да, вот как желудочное жеваным, заболевание жеваным, да, сейчас... Да, да. Жованным калом, да, 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 да. То есть вот туда обратно запихивают и лечат.
3: Можно я вставлю? Да, конечно. конечно. Говорят, я не медик и не это самое. Говорят, что 85% заболеваний – это психосоматические болезни. То есть, когда ты сам себя изводишь там дурными, тяжелыми мыслями, и и это, соответственно, отражается на каких-то органах. Они не… это никак не холера, не рак. Это вот такие наведенные болезни. работать надо с психикой, для того, чтобы ты там был бодр, весел. Самому надо непрерывно физкультурой заниматься и делать зарядку И вот с головой, если поработать, то многие болезни очень быстро отпускают. На это, собственно, и расчет всех шаманов с бубном, тебя окурить волшебными благовониями, изгнать злых духов и прочее, и прочее. И на массу граждан вы не поверите, это точно так же работает. Я при советской власти, помню, читал в газете «Неделя» здоровенную такую заметку про какого-то сибирского целителя, который всех лечил поленом. У него было волшебное полено и к нему, значит, стояла гигантская очередь, а он всем полено к башке прикладывал, и вы представляете, какой шарлатан было написано в заметке. Меня тогда посетило недоумение. Но если очередь все время стоит, наверное, кому-то помогает, да, полено. Потрогали по башке поленом, и вот тебе полегчало. Наверное, помогает. Это вот как раз эти психосоматические болезни. Но если речь про науку, то, например, было бы неплохо вести журнал. То есть сначала гражданина диагностировать, Потом ты его потрогал поленом, и определиться с результатом. А для этого надо брать анализы, а для этого надо смотреть постоянно, так сказать, наблюдать изменения в организме. Целитель этого не делает. И при этом э, случаи, когда от полена полегчало, они будут орать на весь белый свет. А случаи, когда человек умер... Потому что вместо того, чтобы ходить к врачам, он пошел к какому-то шарлатану-идиоту, не разбираясь в собственном организме и причинах болезни. Про это мы говорить не будем. Это неинтересно. Понимаешь, вот исцеление, да, это вот вещь, как в художественном фильме «Праздник святого Георгина». Что слепые прозревают, а параличные пускаются в пляс. А которые не прозревают, а которые не пускаются в пляс. Наука, она про что? Поставь диагноз, назначь лечение, лечи и смотри, что получилось. Волшебство про что? Полено к голове и пустился в пляс. Все сразу хорошо. А про остальных мы говорить не будем. Что такое народная медицина? Вот были эпидемии чумы во времена полнейшего расцвета, беспредельного просто расцвета народной медицины. И как? Справились или со с какой-нибудь справились? Нет. Дальше вопрос. А вот чудесное иглоукалывание вот оно чудесное. Вот давайте определимся: а почему европейская медицина этим вообще не занимается. Как разновидность волшебного полена, да, применяется, безусловно. счастье полегчает. Я вот способ знаю. Воткнув тебя три иголки и тебя отпустят. Так, да. А вот коснись чего-то серьезного и, и что же в это в нормальных больницах и госпиталях не идут курсы иглоукалываний? Почему? Все просто, потому что не помогает, а потому что вакцины и нормальные лекарства изготавливаются совершенно другим путем и действуют совершенно иначе. Давайте это сдавайте анализы регулярно и посмотрим, как иглоукалывание отразилось, ну я не знаю, там на уровне сахара в крови, на гипертонии, как-нибудь отражается, нет? Если да, чушь ж его не применяют так широко, если это целебное такое, а граждане, не будучи образованными, они, повторюсь, верят во всякую чушь, верят, для них нужен авторитет некий, который выскажет веское мнение, и они все дружно скажут, да, 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 да Петрович, Петрович не врет, Петрович разбирается, Петрович голова, я бы ему палец в рот не положил, ну, я бы Петровичу и ничего другого в рот класть не стал, и слушать бы не стал, хоть тем более». Вот.
1: Петр Алексеевич, последний вопрос вот на эту тему тебе, лично тебе как профессионал Вчера, значит, появилась статья в скандинавской прессе. После укола астрозеники у женщины увеличилась грудь. Левая вот, и правая. Э, обе. И сразу, значит, сотни тысяч женщин Скандинавии пошли колодца Астразенникой. Великолепный пиар-ход. Вот, Можно я
3: Петра пересью. Надо было да. сразу сказать, что от прививки член вырастает на, там, на 2 сантиметра. Я считаю, поликлиники сравняли бы с Землей. Кто
1: только стоять перестает.
2: Петр, простите. Ну, я не знаю, ну как. Я просто не знаю, о чем речь, и, честно сказать, что я тут прокомментирую. Ну, мне кажется, это скорее шутка и забавно, чем какой-то пиар В Скандинавии там у них, по-моему, и так все в порядке. Они там все привиты уже давным-давно. Там они ну, по свистку, по свистку все. все выходят. Как маленький? Ну, я бы не сказал. В Скандинавии сейчас
3: очень высокая. Да, не
2: очень большой. Повышенная. Скандинавский опыт. Нормально там все у них. Я думаю, что там крупные, так сказать, высокие женщины. Почему у них, собственно, нет? все хорошо? Красивые, скуластые такие. Ох, а, прям как Грета какая-нибудь да. там, не знаю, Хильда
1: или даже Брунгильда. Брун-гильда. Или Брун-гильда. Да, Давайте да. прервемся на новости на пару минут, оставайтесь с нами.
0: Изолента лайф.
2: Слушайте, у нас какой-то дикий э, завал сообщений. Может, я тогда начну читать, и мы в таком режиме поработаем. Давай, сейчас немножко. Цыпкин уже
1: придет, скоро.
0: Давай.
2: Я Цыпкину, у меня есть текст для Цыпкина, я хочу зачитать. У меня есть текст, э, как пишет настоящий писатель. Не, не в отличие от Цыпкина. В отличие. Вот. Не всякая шаде. Так, каковы последствия прививки? Так, это вопрос, наверное, к водовозов. вот, да. Дальше я буду сейчас как пытаться их запомнить, что ли. А, так, это мы убираем дальше. Серый Владимирович, Петр Трофим Юрьевич, как вы думаете, стоит ли ввести советскую систему распределения на работу
3: выпускников вузов и СУЗов, Дмитриевич? Ну, если государство учит, то стоит, естественно. Если государство учит. Если частное, да за мои деньги, из какого перепугу меня куда-то должны распределять. Не понимаю. Сейчас есть
2: система отраслевого как бы распределения, распределения да. когда корпорации там как-то участвуют, что-то там оплачивают, и потом ты отрабатываешь на них некоторое время. В общем, вполне себе кажется, есть
1: другая, смешанные система. механизмы
2: должны быть.
1: Поскольку вовлечен в это, могу пояснить. Сейчас есть еще вузы, ну, типа ВНМЕХ, например, в Санкт-Петербурге. Если ты хочешь туда поступить, тебе говорят, вот тебе, пожалуйста, бесплатно государство за тебя заплатит, но ты потом работаешь на заводе и делаешь, там, не знаю, ракеты в течение такого-то периода времени. И люди идут с огромным
2: удовольствием. Ну да, потому что это и гарантированная работа, в общем, и потенциально интересная специальность. И образование, и трудоустройство. великолепно. А,
3: а, а мне кажется, что оно еще и потихоньку О, уже давно причем выровнялось, что все вот эти вот сказки у людей, а я пойду там к этому частному предпринимателю, и там какие-то миллионы буду зарабатывать. Нет, не так. С государством гораздо надежнее. Гораздо надежнее. Вот Сама, так сказать, это, что оно стойкое, крепкое, что никто тебя не кинет, там законы блюдут, там вот такая зарплата, там какая-то социалка обязательная оно сильно перевешивает, на мой взгляд.
2: Ну и зарабатывают ты там тоже. Да, можешь. да, да, из зарплаты. Компания, правда,
3: правда. Проблем. И плюс стабильность. Плюс у тебя нет, нет. проблем,
2: но все-таки смешанная в значительной степени экономика и частная, и государственная. И это, в общем, нормально совершенно. Но у тебя и будет возможность перейти потом с опытом работы в государственной компании, в хорошей, в крупной. Ты всегда востребован в любой частной.
3: Конечно, это,
2: да. это правда. Вот. Ну, или, или в крупный частный тоже, в общем, все в порядке, поэтому здесь, наверное, одно помогает другому, я бы так сказал. Александр Бывших, 400 рублей просто так отправляет, спасибо большое. Антон Яковлев, 200 рублей, здравствуйте, пошел на записываться на вакцинацию, а вакцины нету, как бы сказал Гоблин, вот это поворот. А без сертификата уже не везде пускают. Ангарск, Иркутская область, вот уже в Ангарске не пускают людей без сертификата. Ну, бывает, чушь.
3: Докатились, блин.
2: Да. тут, знаете ли, идеально ничего не бывает, и всегда надо делать допуски. Ну, да, есть сложности с вакциной, совсем мы же не, не в вакууме живем. Дзю, тысяча рублей, у меня сегодня Новый год, после которого жизнь только начинается. С днем рождения, видимо, у вас, Дзю, я так понимаю. Дмитрий Юрьевич, вам спасибо э, от очередной матери-одиночки за помощь в воспитании сына и вашу работу. О, Стараемся, Всем? лишь
3: спасибо бы на пользу, да. да.
2: И за вашу работу. Петру спасибо за обаяние и рассудительность. Трофиму за позицию и стойкость. Артем Сотников. Спасибо, мужики. Стабильного вам эфира. 200 рублей пишет нам Артем Сотников. Артем Сотников у нас, как вы знаете, в команде изоленты Z состоит и уже принял участие в одном из эфиров. Артем, спасибо. Да. За 200 рублей. Но вы лучше, там, вам же это самое, ехать куда-то на Алтай на велосипеде. На Тайна. А, Дмитрий Ин 100 рублей, вчера привился в гостином дворе без записи очереди в торговом центре рядом с новым очередь свою поликлинику, ехать через всю Москву. Да, в гостином дворе нет очереди сейчас. Более того, я тут еще несколько дней назад, мы об этом забыли сказать, но а, в Лужниках открылся еще один центр бесплатной вакцинации. И там уже, если в гостином дворе 6 тысяч день прививают, то в Лужниках 15. Поэтому, конечно, рассосалось. В гостином дворе, потому что есть лужники, а там в три раза больше практически места. Рассусалось. В Москве, по идее, проблем нету. Но и надо понимать, что Москва не только самый населенный город, но и центр распространения данной болезни. Троицкий Дмитрий, 400 рублей. Как же хорошо жить в провинции. Пришел и привился в ближайшие поликлинике. паспорт и снился. Все, что было нужно, заняло 40 минут. Да, хорошо, в провинции. Ну и в Москве тоже нормально. Так, Андрей Войцеховский, 300 рублей. Не пора ли вести ответственность для врачей за консультирование не по своему профилю и квалификации во время официального приема?
3: Ну, Это надо все записывать, фиксировать, отдавать на экспертизу, после этого выносить решение. Вы согласны с тем, что ваши беседы с врачом будут фиксировать, потом куда-то выкладывать, а кто-то вашу беседу вывалит в интернет с вашими интересными заболеваниями, различными подробностями?
2: Но, насколько я понимаю, здесь есть некоторая проблема тоже. Вот вот мы верим, мы много, я тоже на эту тему слышал, разговаривал с врачами в том числе. И с водовозом тоже. В прошлый раз можем еще раз спросить. Вот мы все верим, что врач, если человек в белом халате и сидит в кабинете, то это, значит... Ну, потому что он знает всегда то, чего мы не знаем. Нам кажется, что это какой-то мегаобразованный специалист. Но... Давайте представим себе вот эти вот вузы медицинские. Это огромное количество людей. Как в любом вузе есть действительно великолепные, выдающиеся специалисты, фанаты своего дела. Но, к сожалению, определенная часть, она, как бы скорее всего, обычные ребята с базовыми знаниями. И вполне возможно, у них просто не хватает знаний по поводу этой прививки. Их не обучили. Они не прошли тренинг, там не сходили на семинар, который, скорее всего, сейчас Минздрав организовывает. Я просто не знаю. Поэтому они, конечно... И не будучи специалистами и может быть даже не понимая, что вполне возможно, не, вот врачи нормально вам скажут, что я здесь не специалист тут вот идите туда они вот вам высказывают свою точку зрения но ну, я не знаю, вот разные есть мнения и лучше не надо может и, иного, вот поэтому да, ну можем водовозов еще раз спросить, но проблема есть
3: Естественно, Слушай, она, ты... абсо... она абсолютно во всех областях, абсолютно во всех. Неважно, кто это, автомеханик, юрист, доктор, она везде. Журналистов меня,
2: например... возьмите, то же самое.
3: Так точно, да. Вот у меня, например, у меня я это служил в милиции, как известно, и регулярно выслушиваю какие там дегенераты в этой самой милиции. И всегда задаю одинаковый вопрос. Как часто вы сталкиваетесь с врачами, граждане? Вот те, кто не сталкивается, они... Ага, это ты к чему спросил? А вот, например, у меня всю жизнь больной ребенок. И я там, не знаю, начиная с года его таскали по врачам. У него история болезни там, это... Ну, пятитомник можно выпускать вот такой вот... Картина всегда одинаковая. Вот приводишь ты его к специалисту и светилу. Специалист светила назначает лечение. Действительно, серьезные люди, серьезные врачи. Это это все очень и очень непросто на всякий случай. Если болезни серьезные, поверьте, справиться с этим крайне тяжело. Ну, Специалист назначает лечение, лечит и вот оно ничем не увенчалось. И ты идешь к другому специалисту. Это необходимость. Надо постоянно, так сказать, пару точек зрения иметь. Вот специалист открывает историю болезни, читает предыдущую запись. Что за дурак это писал? Что это такое? Как так можно? Все не так. Назначай свое лечение. Проходит некоторое время, и это не помогает. Ты идешь к третьему. Тот открывает. Что за дурак это писал? Примерно через три года я уже с трудом сдерживался, чтобы не сказать, такой же, как ты писал. И твое закончится тем же самым результатом. Это были не самые тупые люди. Болезни это вещь настолько хитрая, а человеческий организм настолько сложен, что это все крайне непросто. Пока тебе, если что-то серьезное, пока тебе там что-то нащупают. Приезжающие доктора, которые не могут попасть ребенку в вену, например. У нас там были скорые помощи, была не отложка, а были там дети так называемые списочные. Когда приезжает бригада приготовьтесь, толковых еврейских докторов, и только они могут попасть ребенку в вену. И только приведи их он не орет у него, там не начинается истерик, ничего. А другие не могут. А приезжает доктор, вот просто без затей, там стук-стук по шприцу, раз в вену попал, нажал на поршень, а у ребенка голова, знаешь, как мяч на веревке, раз и повисло. И не то он умер, не то чего, а что делать? Ой, извините, я ему взрослую дозу ввел спасибо, а а что делать-то, как ты лекарство из вены вынешь? Ну, вот тебе тоже доктор. А другой прописывает там, например, раствор эуфилина. Эуфилин это такая фигня на спирту, по-моему, 75-процентный раствор. Столовую ложку, три раза в день по столовой ложке. Слышь, если столовую ложку спирта развести, то это я окривею, в общем-то, так неплохо себя чувствовать буду. Куда трехлетнему, а, о, извините, доза немножко неправильная, там, туда-сюда. Ну, есть такое, да, есть, а что а делать-то? Ходи по разным врачам, ходи, уясняй, но не ходи к шарлатанам, самое главное. Рекомендации, как там в художественном фильме Снейдж? Тебе нужен врач, и не просто врач, а хороший еврейский врач. Ищите специалистов, выискивайте рекомендации, жизнь непроста. Вот ты пошел к какому-то кадру, а вот как Петр Алексеевич совершенно правильно сказал, а он в институте, ты же не видишь его диплом какие у него оценки стоят, а он там на тройке учился, вот здесь он прогуливал, тут ему неинтересно, и вообще ты ему не нравишься, и ребенок твой ему не нравится, что он орет и всякое такое, это жизнь, она устроена вот так, а кроме доктора тебе никто не поможет, и кроме юристов в суде тебе никто не поможет, и автомеханик тебе только толковый починит, и сантехника ты возьмешь по рекомендациям товарищей. Обрастаете связями, заводите хорошее знакомство, знакомитесь с людьми, которые рекомендуют вам высококлассных специалистов, никаких других способов нет. Если вы считаете, вот наша советская привычка, что я зашел с улицы в поликлинику, а там сидят высококвалифицированные специалисты, увы, нет, нету такого. Все только через связи, знакомых и деньги, увы. Каким бы страшным не это да. ни показалось. Александр не даст соврать.
4: Да, да Александр, Александр, во-первых, не, не даст соврать. Не... Во-первых, Александр не даст денег, И даже за деньги не даст соврать. Это абсолютно верно. В медицине ты можешь получить диаметрально противоположный уровень экспертизы в зависимости от того, к какому человеку ты попадешь. Вот, это на самом деле одна из основных задач человека в нашей стране. Это всю жизнь искать правильных врачей по направлениям. У нас, я думаю, нет ни одной больницы, которая на одном, так, находится на одном среднем уровне. Да? Ты, это здесь, это здесь. Я никогда не забуду, когда а, я порвал Ахилл а, ахил и, а, начну ну, понять со своей московской, так сказать, привычкой хотел поехать, так сказать, дорогую клинику. Папа мне, папа врач, и папа хороший врач, сказал, «Слышь, придурок, ты поедешь сейчас в институт скорой помощи, там, где люди это режут каждый день». Да? Потому что каждый день он должен. И ты чуть-чуть полежишь в местном приемном покое. Вот, ну, я не совсем скоро был парни, с которого мы прием на это травму, травма так, травматологическая. Немножко помучаешься в приемном покое, тебе будет не так удобно, как ты привык. Но зато врач это делает по десятку в день. И тогда у тебя нормально сошьет. И вообще не понтуйся. Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента лайф. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робар Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
4: Я так понимаю, что уже про прививки, наверное, говорите, да, скорее всего? Да, и про ковид. Ну, от них перешли. Ну, да. ну мы начали, да, да, да прообразование вообще, нет,
2: вообще в целом. Экспертизы и...
4: такой нет, на самом да. деле, серьезный. Да, не так много людей, которые что-то знают. Вот, и, конечно, нужно доверять тем, кто с этим работает ну, вот, уже постоянно, два года. Поэтому каждый раз, когда мне говорят, а что этого вы, Денис Проценко, цитируете, он же реаниматолог. <laughs> Помимо того, что как реанимация – это большая часть конкретно вот, задачи с кабину, он два года в этом. У нас нет по миру людей, которые вот, э, имеют сейчас там, 20-летнюю экспертизу в ковиде, потому что ковиду не столько лет. Ну вот. А вчера хочу сказать, что мы с э, Егором Яковлевым, еще раз спасибо большое за знакомство. А, Юрьевич, мы с ним а, ездили на кораблике по Питеру, мы там снимали кое-что. Вот потом всем расскажу. А, просто не хочу сейчас в эфире. Телок! А, и... Посмотри на меня, на на мою жену, и скажи... Он привился,
2: какие у него телки? Как
4: как Я привился, как долго я проживу просто после мысли о том, чтобы кого-то снять. Я думал, у вас
2: современная либеральная семья. У нас либеральная
4: семья, да. У нас либеральная семья, я либерально... Мне либерально ничего нельзя. Да нет, слушай, ты пойми, дело не в этом, а, с, какая-то, с какая-то, активной это позиции моей что, жены нет. по ряду направлений, то все боятся тупо, что она их заколдует, вот, в прямом смысле слова это люди, И женщины много
2: необразованных, в, в... Образованных.
4: Я когда у тебя отвалится голова вот после очередного наброса на мою жену, я на тебя посмотрю, будешь потом, так сказать, просят, верните голову, да, верните, ладно, вот, голова, голова, да там нет, там, нет, там около колдов... колдовства жены не да хватит, мне, на... мне
2: пофигу, я рак по гороскопу. <laughs> Я сам
4: Хорошо. По же да. Слушайте, пока М- вы тут колдуйте, пока а то, несмотря на то, что была рыба по гороскопу бревном в постели, говном по жизни. Да? Вот. Да. Слушайте, пока вы тут... Подожди, ржете, я, я так сказал Егора Яковлева. Я хотел сказать, что Егор а Яковлевич вчера по- по- Дима Юрьевича а, определил а, в мироздании. Он сказал, ты знаешь, что такое? Это для нас, для всех. Дмитрий Юрьевич, он отец Отечество. Понимаешь, те, у кого сложные отношения с отцом, они приходят на его страницу и ему задают эти вопросы. Я говорю,
2: метка. Хорошая, да, метка, метка, да. да ну, я, кстати, да хочу его. сказать, что у нас молодежь вот это в конкурсе изолента Z, у нас там шесть человек отобрано, и, по-моему, трое из них сказали, что попали к нам благодаря Дмитрию Юрьевичу, которого тоже, в общем, считают чем-то вроде отца. Да. А, так что да, все, все мы, Дмитрий дал, Юрьевич, твои дети.
4: Вот, всем рекомендую сейчас зайти в мой инстаграм, я сделал идеальную питерскую фотографию, вот прям идеальную, вы
2: А, через это? Там пончик сфотографировал. Пышка, пончик у тебя, знаете,
4: пончик у тебя... Пончики, блядь, в Москве у вас. У тебя по празднику пончики бывают, понимаешь, да? А время
3: пышки. Будем кушать пончик.
4: нас. Вот так,
1: <сؤال> <сؤال> стать, стать. У нас, у нас была замечательная питерская реклама. Тут пышки, там пончики. Вот.
4: Да, а без, я помню, э... да. Ну ну, вот, с на Москву. А скажите, что вы уже успели обсудить без меня пока? Подожди, дай мне сказать
1: важную вещь. Дай мне сказать важную вещь. Подожди, Саша. Значит, у нас сейчас... Наш постоянный зритель Вадич, Вадич, который выиграл Сашину книгу с а автографом. Я помню, да, который задонатил самую большую сумму на этом аукционе невиданной щедрости или аттракционе, не знаю. Он стал у нас сейчас спонсором нашего канала на уровне крутой, круче, чем яйца за 6 рублей в месяц. Да, Спас... да спасибо О-ху. ему за это огромное. Да, на максимальный уровень выше. К успеху идет
4: О-ху. Вадич да. наш. Да, спасибо да, большое. большое. — это...
1: Подписывайтесь это... на наш канал, пожалуйста, и ставьте лайки. Вот, собственно говоря. Петр
2: Алексеевич, Я не и... комментарии как-то втыкать, так сказать, в наш разговор. Если у вас есть Водовозову, вы там пишите, что это Водовозову вначале, потому что тогда будет проще, мы к нему вернемся. Но там лучше специфику такую. Угу. А, Троицкий Дмитрий, хороший комментарий про поводу... Мы немного затронули тему, вот почему там как с пиаром обстоят дела. — Ой, а, я... Тысячу рублей, Троицкий Дмитрий, большое спасибо за деньги. Да, да куда грамотнее и качественнее пропагандировать. Со всех утюгов говорят о прививке и во всех странах. Как детям все объясняют. И кругом антиваксеры есть, и их много. Надо было сделать вакцинацию обязательно сразу, и не играть в либерализм. Есть здравый смысл.
3: Этом. Да, да не надо ее Есть. делать обязательно. Надо наоборот сказать, что у нас все добровольно, все добровольно. Но в рестораны не пускать, в самолеты не пускать, в поезда не пускать, в общественные места никуда не пускать. А так можешь не делать, нет. Какая Вы жизнь?
4: знаете, кстати, я тут узнал, что в Америке э, тоже разделились разделы сообщества, и практически водораздел идет по политическим э, взглядам. Сейчас я, я могу... Я не помню, кто как, но типа... Республиканцы все против, а демократы все uh-huh. за прививку. Что там в Америке тоже неоднозначно? Есть штаты, где чуть ли не там 60 процентов 70% э, против прививка, а есть штаты, где 80 за, и это очень э, на это очень влияет. Э, достаточно большое количество пакунка
2: такой уровень привитых,
1: что ну, нам, было вот, бог. Я на эту тему, у меня был разговор как раз три дня назад, девочка из Америки, значит, я говорю, а что такое-то, как так-то? А говорит, а знаешь, как дорого болеть у нас? Поэтому у нас, говорит, люди просто вот эко... из экономии, из паники того, что если они попадут в больницу, у них страховка оплачивает лишь 50% процентов невынужденных случаев, э, ну вот этих вот всяких разных. Если была возможность привиться, ты не привился, заболел, попал в больницу, 50% больничного счета ты оплатишь сам. И такая, говорит, эта цифра, что люди побежали прививаться. Вот и все. все. И говорит, никакой магии. Ну вот знаешь,
4: что, что удивительно, я, по с, с Петром, когда про пиар у нас был, там этот прямой эфир и говорил, вот удивительно, я заметил, что вдруг компания антипривычная, которая изначально была, как мне кажется, не инициированная сверху, абсолютно народная такая компания, по разным причинам, у кого-то там обоснованные страхи, у кого-то мраковесие, неважно, там есть, есть позиции, которые можно уважать, а вдруг она стала приобретать такой некий направляемый эфи... Направляемые контуры. То есть у меня, есть у меня к посту где у меня было интервью с Владимиром Гущиным, одним из авторов «Спутника», вдруг начали сыпаться реально однотипные абсолютно, чуть ли не под копирку написанные комментарии. Ну, просто их не придумайте, когда это масло. Он смотрит все время в и трет нос, он врет. И знаешь, такой один комментарий, второй, третий, четвертый, пятый. И вдруг, ну, чуть-чуть переписанный иногда. Я тогда уже Петру сказал, что у нас такое интересное... Да, вот Петр, он все время смотрит вот, да, сейчас влево так вот, что я хотел сказать нос как тереть надо да, нос тереть, ты смотри, только электричество не не, не вытри все ну вот хорошо, Дмитрий Юрьевич, он может сразу в в две стороны смотреть, и влево, и вправо натренированный человек с каждой
2: стороны у него оранжерея, понимаешь? да, да, я скажу так вот
4: или с одной стороны баня, а с -с 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 другой оранжерея Сегодня, я потом расскажу про баню смешную. Сегодня спиаром такая ситуация, что уже давно все понимают, что существует хаос, но в этом хаосе случайно, хаотически возникает какая-то тема, и многие интересанты начинают думать: мне эта тема может быть выгодна, я ее подогрею. То есть раньше, как было, интересант создавал эту тему и подогревал. А сегодня тема создается сама, и интересанты начинают подогревать. Я там насчитал, по-моему, шесть интересантов, кому выгодна антиперевивочная компания. Кому выгодно прививочная, понятно, тоже есть, кому выгодно, естественно, те, кто производит ее и так далее. Очень выгодна антиперевивочная компания западной фарми, потому что в конце туннеля разговора с каждым антиперевивочником возникает следующее. Ладно, я, может, и готов, но на Pfizer или на Модерну, на наше говно не готов. Как ты понимаешь, тема такая, для описаешь, насколько будет выгодно западной фарме, да, если у нас вот замочить нашу прививку. Конечно, это будет им выгодно. Выгодно тем, кто играет на бирже, потому что если э, у нас будет снова новый локдаун, то, понятно, часть предприятий снова упадет. Ты скупишь акции, они потом к локдауну отменятся, они обратно встанут. То есть те, кто играет серьезными деньгами, с миллиардами на локдауне... На, на даже десятками миллионов, Саша, да. Потому что подогреть сейчас антипривычное настроение нужно, ну, миллионов 20-30 рублей. 20-30 Не миллионов дорого. рублей недорого не дорого, вообще недорого потому что есть почва для этого вот. а, уничтожается комментарии которые научно обосновывают что тот или иной выступающий против не совсем прав так вот дальше все кто работает банально с доставкой банально есть бизнесы которые на ковиде выросли в разы и если вдруг ковид уйдет то собственно говоря им будет это не очень хорошо да? и так Достаточно много, кому это может быть выгодно, кто мог бы реально, а что бы не, не, не поиграть-то в мутной воде, да? Я уже вот молчу, так ты правда. стал врагом Яндекса только что, Саша. Слушай, Яндекс это экосистема, там в одном месте просядет, в другом поднимется, понимаешь? Ну просядет доставка по всей стране, сериал беспринципный, вытянет все, ты же понимаешь, второй сезон.
2: Понятно, да. я подожди, подожди, а ну-ка давай сейчас используем твою теорию. Ты да. говоришь, что стоят, значит, эти темные силы, так сказать, жидомасонская Но... логика и так далее. Почему? Ну, давай Вот смотри, локдаун происходит. Все садятся смотреть, да. и все включают сериал беспринципный. Да. да. То есть ты у нас кто, следуя этой логике? Антипрививочник? Жидомасон. Или, это понятно, нет, это мы из этого исходим. А, а в чем, так сказать, за кого, с кем вы мастера культуры вот в этой ситуации?
4: Смотри, у меня есть долговременные платежи и краткосрочные. Значит, по долговременным платежам я за, под краткосрочным против. Но это тоже меняется. Вот, в зависимости, у меня есть такая табличка по деньги, приходящие от тех и от тех. А, ну вот, от этого зависит. Тебе просто, в принципе,
2: интересно раскачивать ситуацию, то 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 так, то так. В общем, чтобы стабильности не было.
4: Конечно, на этом самый большой Сеть хаос. Сеять хаос, да. Сеять хаос. Спасибо большое, хороших выходных. Да, пока,
1: ребята пока пока увидимся пока. Да, спасибо большое
3: изолента life